0: Hier ist das Transfer-Update, heute mit einer ganz starken Besetzung. Max ist da, Marc ist da und wir freuen uns gemeinsam auf den Sportdirektor von RB Leipzig, auf Markus Krösche und mit ihm werden wir diese Schwerpunkte diskutieren. Heute im Transfer-Update, die Show. Leipzigs Sportdirektor Markus Krösche live in der Sendung. Was passiert mit Dayo Opamecano? Bleibt Marcel Sabitzer? Und wie lange ist Julian Nagelsmann noch zu halten? Wir stellen die entscheidenden Fragen. Außerdem kurz und kompakt die wichtigsten Transfer-News des Tages. Das und mehr jetzt bei Transfer-Update, die Show. Und die Grüße gehen raus nach Leipzig und wir sagen willkommen an Markus Krösche.
1: Hallo, guten Abend in die Runde.
0: Hallo. Schönen guten Abend und wir freuen uns wirklich auf äh, die Diskussion. Ähm, mal Hand aufs Herz, Herr Grösche, jetzt sitzen die beiden so brav neben mir, äh, der Herr äh, Bielefeld <lacht> und der Herr Bärenbeck. Aber wie nervig sind die denn eigentlich für Sie und, und Ihre Arbeit?
1: Überhaupt nicht. Ich meine, Es <lacht> ist immer ganz interessant, wenn, man, wenn sich andere Leute über den Kader Gedanken machen, wie, die, wie ähm, auch Außenstehende den Kader sehen. Und die beiden machen es gut, finde ich. Die sind immer sehr, sehr gut informiert, ähm. Sind ja auch sehr umtriebig und von daher ist es auch interessant, einfach die Informationen zu verfolgen, die man dann so bekommt. Und es geht ja dann auch nicht nur um Erbe um Leipzig, sondern auch um, um sämtliche Vereine und es ist immer sehr, sehr interessant.
0: Und umtriebig, das nehme ich gleich auf, denn äh, wir müssen, bevor wir äh, auf den Schwerpunkt Leipzig schauen, natürlich auch äh, die drei wichtigsten Namen des Tages diskutieren.
2: Die Tinte ist trocken bei Sebastian Alléa, ein alter Bekannter aus der Fußball-Bundesliga. Rekordtransfer damals zu West Ham und jetzt Rekordtransfer zu Ajax Amsterdam. Das Ganze also fix und damit geht er zurück in die Ähre Divisi. Das Ganze also bereits unterschrieben. Gestern haben wir es gemeldet und jetzt ist das Ganze eben auch unterschrieben.
3: Ja, und richtig gute News haben wir für alle Gladbach Fans. Die haben sich nämlich in der französischen zweiten Liga bedient. Das Ganze noch nicht trocken wie bei Sebastian Aller, aber er hier kommt Manu Kone, 19 Jahre zentrales Mittelfeld. Unsere Infos sind einigung komplett mit Spieler und mit dem Verein. Er wird in den nächsten Tagen unterschreiben für 8 bis 9 Millionen Euro Ablöse und einen Vertrag bis 25 oder sogar 26 unterschreiben. Also der Daumen fast ganz hoch Manu Kone zu Gladbach. Und
2: Pierre-Michel Lasoga scheint so ein bisschen Heimweh zu haben. Er spielt ja gerade in Katar bei Al-Arabi, kriegt aber wenig Spielzeit, so ein bisschen auf dem Abstellgleis. Und deswegen ja, liebäugelt der durchaus auch mal wieder mit einer Rückkehr. Wir haben exklusiv mit ihm gesprochen.
3: Wenn es Möglichkeiten gibt, irgendwann nochmal in Europa zu spielen, in Deutschland zu spielen, bin
2: ich sicherlich äh, auch offen dafür. Deswegen arbeite ich auch hart an mir, ich lasse mich nicht hängen, ich will mich nicht gehen lassen, äh, um irgendwann, falls es so eine Möglichkeit nochmal gibt, auch äh, einfach ready zu sein und ähm, ja, da dann auch nochmal äh, zu zeigen, dass, dass man auch, wenn man vielleicht mal im Ausland gespielt hat, wo es vielleicht nicht die Qualität ist wie, wie in Europa, dass es
0: ähm, ja, trotzdem möglich ist, äh, auch wieder zurückzukehren. sind wir gespannt auf die News aus Leipzig heute. Unser Gast hat ja längst seine Aufgabe gefunden. Erst Führungsspieler, jetzt Führungsetage.
2: Als Kapitän des SC Paderborn hat Markus Krösche Verantwortung übernommen. Anschließend als Trainer der SCP-Reserve seinen Führungsstil entwickelt. 2015 holt ihn Roger Schmidt als Assistent zu Bayer Leverkusen. Der damals 35-Jährige schnuppert erstmals Champions-League-Luft. Ein Gefühl, das Lust auf mehr macht. Zunächst werden aber die Seiten gewechselt. Vom Trainingsplatz an den Schreibtisch. Es geht zurück zur alten Liebe. Sein Job, Geschäftsführer des SC Paderborn. Unter ihm gelingt 2019 der Bundesliga-Aufstieg. Und Krösche zieht weiter in Richtung RB Leipzig.
0: Und dort jetzt eben gefordert, als Sportdirektor ist eine heiße Phase. Wir sind mittendrin im Winter, Transferfenster. Herr Krösche, wie oft klingelt momentan eigentlich das Handy?
1: Ja, schon häufiger, als es dann vielleicht zwischen den Transferphasen der Fall ist, aber im Großen und Ganzen ist das normal. Ich denke, dass ich natürlich die ganze Zeit dann auch immer der Austausch mit den Beratern da ist, mit, mit den jeweiligen Verantwortlichen und in der Transferphase ist es natürlich etwas mehr, als es zwischen den Transferphasen ist, aber das gehört ja zum Job dazu.
2: Markus, nehmen Sie uns ein bisschen mit in Ihren Alltag. Ähm, sie wir kriegen ja auch viele Spiele angeboten. Also da flattern die Mails rein, die Anrufe wahrscheinlich auch. Vielleicht auch öfters einen die gleichen Spieler. Wie oft mussten Sie denn so einen Spieler wirklich mal ablehnen? Also wie oft oder wie penetrant sind denn Berater auch manchmal?
1: Ja gut, die sind natürlich schon sehr, sehr, ich sag jetzt mal, ähm, penetrant ist vielleicht ein negatives Wort, aber sie sind natürlich alle sehr, sehr ambitioniert und wollen ihre die jeweiligen Spieler, die sie vertreten, natürlich anbieten und auch unterkriegen. Manchmal ist es natürlich so, dass vielleicht ähm, der Spieler vielleicht nicht ganz in das Raster ähm, von uns oder generell von einem Verein passt. Das gehört dann nochmal dazu. Ähm, was sich natürlich extrem entwickelt hat, ist es wirklich so, dass natürlich viele Spieler oft von unterschiedlichen Parteien halt angeboten werden. Das ist dann mhm. schon etwas schwierig, auch herauszufinden, zu wem gehört jetzt wirklich der Spieler? Wer, welcher Berater ist wirklich derjenige, der am nächsten dran ist? Und das ist ja manchmal ein bisschen ein wilder Westen, aber, aber äh, das muss man dann halt sehen, dass man da die, die richtigen Drähte hat und, und dann herauszufinden, wer dann auch der wirkliche Ansprechpartner ist. Aber in der Regel ist es gut. Ich denke, äh, natürlich, wir haben unsere eigene Scouting-Abteilung, wir haben unsere klare Idee, wie wir welche Spieler wir benötigen, welche Fähigkeiten wir benötigen. Aber ähm, hin und wieder ist auch mal wieder jemand äh, dabei, den man angeboten bekommt, der dann äh, auch interessant sein kann. Mhm. Markus,
3: wir sprechen jetzt auch mit äh, vielen, ob Agenten, Spielern selbst, äh, Sportdirektoren und alle sagen, oh Gott, im Januar, das ist sowieso immer ganz schwierig und in diesen Pandemiezeiten noch mal viel schwieriger. Also die Lage wird immer sehr dramatisch gezeichnet. Jetzt haben Sie gerade für über 20 Millionen Euro Dominik Soboslei verpflichtet. Jetzt könnte man immer annehmen und die Frage stellen, wie lebt es sich? eigentlich im Schlaraffenland <lacht> im Januar.
1: Ja, das würde ich so nicht sagen. Ich glaube, dass wir natürlich auch sportlichen Erfolg äh, auch hatten. Wir haben, wir haben ja auch sehr, sehr äh, eine sehr, sehr gute Champions-League-Runde auch dieses Jahr äh, wieder gespielt, sind auch ins Achtelfinale eingezogen. Somit hat man natürlich dann auch mal vielleicht die Möglichkeit, ähm, dann auch nochmal einen Transfer zu machen. Ähm, das heißt, es ist ja nicht vom Himmel gefallen, sondern wir haben uns das auch hart erarbeitet in dieser Saison und wir haben auch unsere Rahmenbedingungen. Aber es gab halt die Möglichkeit, dass wir einen sehr, sehr talentierten Spieler halt verpflichten konnten. Und wir sind froh, dass Dominik Schobuschlei sich für uns entschieden hat und dass wir unsere Mannschaft da auch nochmal ein Stück variabler mit ihm machen konnten und auch verstärken konnten.
0: Also der Mann ist da, es interessiert uns natürlich, was da noch passieren könnte in Leipzig. Wir haben am Montag zum ersten Mal exklusiv im Transferupdate den Namen Mohamed Simakon reingebracht. Max, wie weit ist die Geschichte aus deiner Sicht mit Leipzig? Ja, also uns
3: wird gesagt, dass es schon äh, relativ weit ist. Also äh, die Einigung mit dem Spieler. Grundsätzlich hat man sich darüber äh, verständigt. Problem für Leipzig. Es ist auch noch ein anderer Verein dran mit Milan. Uns wird gesagt, das ist eben ein Rennen zwischen diesen beiden Vereinen. Milan eine bisschen andere Ausgangsposition. Milan würde ihn jetzt gerne wollen und den ganzen Betrag zahlen. In Leipzig würde ihn am liebsten noch sechs Monate parken bei Straßburg. Das ich Straßburg natürlich ganz gut, den noch bis Saisonende zu behalten. Und dann wäre er natürlich eigentlich der perfekte Mann, um zum Beispiel einen Abgang von Daiya Upamecano kompensieren zu können. Also ich finde ihn extrem spannend.
2: Einen weiteren Innenverteidiger haben Sie ja schon, Markus. Und zwar Guardiol im Sommer verpflichtet 18-Jähriger. Allerdings hätten Sie ihn auch schon jetzt im Winter holen können. Da bestand die Option. Warum? Haben Sie es nicht gemacht? Warum bleibt Badiol noch in Zagreb? Und Sie haben nicht zugeschlagen, jetzt im Winter.
1: Ja, weil gerade für 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 Joschko Guardiol natürlich ähm, die Spielpraxis extrem wichtig ist. Das ist ein junger Kerl, der der jetzt gerade die erste Saison wirklich regelmäßig auch bei Dynamo Zagreb spielt, auch international spielt und Spielpraxis ist, ist das A und O ähm, für einen jungen Spieler, sich weiterzuentwickeln und bei uns hat sich die die verletzten Situation ja auch entspannt. Lukas Klostermann ist auch wieder zurück. Ähm, so dass wir ähm, auf der auf den Verteidigerpositionen eigentlich sehr, sehr gut besetzt sind und ähm, wir auch jetzt da keine Not gesehen haben, jetzt ähm, Joschko jetzt aus, aus Zagreb zu holen, weil, wie gesagt, die Dinge müssen halt Sinn machen und, und ähm, er soll jetzt in, in Zagreb einfach mit Zagreb um die, um die kroatische Meisterschaft spielen, sie in der Europa League auch ähm, äh, noch weiter vertreten und, und soll da internationale Erfahrungen dann einfach auch sammeln, um dann ähm, die nächsten Schritte in seine Entwicklung zu gehen und dann im Sommer ganz normal mit einer Vorbereitung äh, auf eine normale Saison dann auch sich ähm, an unsere Idee, an unsere Spielweise zu gewöhnen, um einfach dann auch einfacher reinzukommen. Mhm. Simakon
3: habe ich gerade angesprochen. Markus, wie weit sind Sie mit ihm? Wie optimistisch sind Sie, dass er kommt?
1: Wie gesagt, es gibt halt äh, auch viele andere Verteidiger. Natürlich ist, ist das ein Spieler, der interessant ist, ist ja klar. Aber ähm, das ist natürlich, da gibt es auch noch deutlich andere äh, Spieler, die auch ein ähnliches Profil haben, die interessant sein können. Ich glaube, macht jetzt keinen Sinn, da irgendwie äh, konkret irgendwie einen Namen zu diskutieren.
3: Osan Kabak ist ja auch noch äh, so ein Name, äh, der wird uns immer wieder gespielt, dass Leipzig den auch sehr interessant findet. Ist das ein Name, den Sie aber ausschließen würden oder ist das theoretisch auch ein Thema?
1: Wie gesagt, es macht wirklich keinen Sinn jetzt. Ich meine, klar, die Sendung hat den Zweck, Namen zu diskutieren und hat auch den Zweck, über Transfers zu sprechen. Aber das ist wie beim bei Simakhan jetzt über einzelne. Dann können wir jetzt noch drei, vier andere Namen nennen, die die da in Frage kommen können. Das macht wenig Sinn, jetzt wirklich darüber zu diskutieren. Wir haben eine sehr, sehr gute Besetzung in der Defensive. Wie gesagt, wir haben mit Joschko Guardiol schon einen, einen Innenverteidiger verpflichtet. Wir sind sehr, sehr gut aufgestellt. Von daher ist da jetzt auch kein Handlungsbedarf.
0: Ja, wir merken schon, wir kommen nicht so ganz an unser Ziel, was wir jetzt <lacht> noch machen, dass wir da ein bisschen mehr News-Charakter reinkriegen. Aber dann, dann sprechen wir vielleicht über die Spieler, die schon äh, bei Leipzig sind. Wir haben ja äh, Dario ne? Und da wollen wir mal auf ein paar super Zahlen schauen. Denn der Mann hat ja auch einen Mega-Sprung nach vorne gemacht und ist in der Liste der Top-5-Innenverteidiger unter 22 schon an zweiter Stelle angekommen, was den Marktwert angeht hinter Matheiste Licht mit 66,80 Millionen Euro. Und die beiden Herren, die haben natürlich auch die Vertragsverlängerung im letzten Jahr heiß diskutiert und können sich noch ganz gut an die Situation erinnern. Ne?
3: Ich weiß noch ganz genau, äh, vergangenes Jahr, äh, Ende April, dann haben wir die äh, Meldung gebracht, dass äh, Upa, Upa Mecano tatsächlich bei Leipzig äh, mhm. äh, verlängert und nicht zu den Bayern oder irgendwo anders. sonst gehen Markus an die Frage an dich. Äh, es war ja danach immer äh, auch gefragt worden, ne? stimmt das, stimmt das nicht? Dann haben sie gesagt, ja, nee, können wir nichts zu sagen. Wissen Sie, was hier in der Zeit, mit uns gemacht haben. Wir hatten ein paar schlaflose Nächte.
2: Ja, das, das graue Haar hier, das heißt Upa. Ja, Markus, das ist unter anderem Ihre Schuld.
1: Ja, also ist natürlich so, dass, dass es natürlich eine heiße Personalie jetzt auch im Sommer war und ähm, wir kriegen das natürlich auch mit, dass dann ähm, wie gesagt, dann schon geschrieben wird oder gesagt wird, er hat schon da schon unterschrieben, da schon unterschrieben. Letztendlich sind wir extrem froh, dass wir mit Medaille verlängern konnten. Er hat sich ja auch langfristig jetzt an uns gebunden. Das ist ein herausragender Spieler, aber auch ein, auch ein herausragender Typ und, und ist extrem wichtig für unsere Mannschaft. Und natürlich ist ja klar, dass, dass solche Spieler immer Begehrlichkeiten wecken, aber wir konnten ihn im Sommer ganz klar auch von unserer Idee überzeugen, was wir mit dem Vorhaben, wie er sich bei uns weiterentwickeln kann und äh und ähm, letztendlich glaube ich, wenn man jetzt die letzten Monate sieht, hat Dario definitiv die richtige Entscheidung getroffen. Ähm, wir sind den erfolgreichen Weg, den wir im letzten Jahr gestartet haben, zusammen in der Champions League jetzt auch wieder weiter äh, verfolgt und sind jetzt wieder im Achtelfinale und Dario hat einen großen Anteil daran.
3: Also ich meine, es war eine Überraschung auch für uns, ne? Damals, dass er dann wirklich äh, äh, verlängert hat, der Ufa Mekano, wenn, ich sag mal so, wenn Corona nicht dazwischen gekommen wäre, wäre er wahrscheinlich schon letzten Sommer weg gewesen. Das war so unsere Lesart. Und ähm, wenn man jetzt ja. sich anguckt, hat die Ausstiegsklausel für kommenden Sommer. Also ich würde mich festlegen, der ist ganz schwer zu halten für Leipzig. Was
2: Wir sehen du? den Marktwert und Ausstiegsklausel über knapp über 40 Millionen wahrscheinlich. Äh, Markus wird uns die Summe bestimmt nicht nennen. Trotzdem, <lacht> für mich ist er im kommenden Sommer schon weg, Markus. Wie groß ist die Hoffnung, dass Sie ihn über den Sommer hinaus halten können?
1: Wie gesagt, Lajo hat ja einen langfristigen Vertrag unterschrieben und, Aber eine und das, ist erstmal, das ist jetzt erstmal ein Zeichen, auch, dass er sich auch im Sommer gegen gegen äh, große Vereine entschieden hat, weil er einfach sagt, dass die Entwicklung bei uns äh, am besten für ihn ist und dass er sich in Ruhe entwickeln kann, dass er seine Spielzeit bekommt. Wie gesagt, das gleiche, was wir beim jo Josko Guardiola gerade besprochen haben, gilt natürlich auch für einen Dario Opmikano. Man hat immer das Gefühl, er ist ja schon muss ja schon extrem äh, äh, oder zwei drei Jahre älter sein, als er eigentlich wirklich ist, mhm. mit seiner Erfahrung, die er jetzt schon hat, aber er ist auch noch ein junger äh. Kerl und und von daher hat er sich für seine Entwicklung entschieden. Und, und was ich auch natürlich eben gerade erwähnt habe, ist, er hat herausragende Leistungen im letzten Jahr gebracht und in diesem Jahr jetzt wieder. Und das natürlich das Begehrlichkeiten weckt, ist klar. Aber er hat sich auch ganz klar zu uns bekannt. Und, und alles, was in der Zukunft passiert, wird man dann sehen.
0: Für einige Experten
2: und der Bauinsider ist er ja schon so gut wie beim FC Bayern. Klar, Sie haben es völlig richtig gesagt, er hat Vertrag. Aber hatten Sie jemals Kontakt mit einem Offiziellen des FC Bayern zu Dayo Opamecano?
1: Nein, überhaupt nicht. Also ich hatte überhaupt gar keinen Kontakt zu irgendeinem Verein. Ähm, ist auch nicht nötig, wie gesagt, weil Dario hat einen langfristigen Vertrag und, und äh, er fühlt sich wohl bei uns. Und, und er ist auch jemand, das ist ja so ein bisschen, was, was am, am Anfang äh, auch gerade noch erwähnt, erwähnt wurde, von wegen, ja, natürlich gibt es größere Vereine, aber, aber ähm, er ist ganz klar auch fokussiert auf Entwicklung. Und von daher würde sich auch genau überlegen, welchen Schritt er wann wie macht. Und von daher, ähm, was andere Vereine gibt, überhaupt gar keinen Kontakt.
0: Stichwort Entwicklung. Wir müssen auch über Marcel Sabitzer sprechen. Natürlich längst ein Herz im Leipzig-Spiel bis nächstes Jahr gebunden. Heißt aber auch schon für den Transfermarkt Crunch Time. Und äh, da haben wir natürlich auch äh, einiges gehört. Marc, ähm, wie ist der Stand der Dinge bei Marcel Sabitzer.
2: Ja, natürlich ist er sehr, sehr, sehr zufrieden bei RB Leipzig. Jetzt auch gerade mit der Position ist ein Leader-Typ ja auch geworden. Und manchmal denkt man gar nicht, dass er auch so ein lauter Kerl sein kann. Ja, aber das scheint er zu sein. Aber wir hören eben auch, dass sein Karriereplan der ist, den Vertrag zu erfüllen. Das ist die gute Nachricht für RB Leipzig. Aber dann im Jahr 2022 ablösefrei zu gehen zu einem Top-Top-Club. Markus, an Sie, ist das überhaupt eine Option für Sie, Marcel Sabitzer ablösefrei? zu verlieren? Oder sind Sie da schon auch nah dran an einer Verlängerung?
1: Also erstmal hat natürlich Marcel eine extreme Entwicklung genommen in den letzten anderthalb Jahren. Jetzt ist er ja auch seit diesem Jahr Kapitän und erfüllt diese Rolle perfekt muss man ehrlicherweise sagen. Nicht nur, was das Fußballerische und das Leist die Leistung auf dem Platz angeht, sondern auch außerhalb des Platzes. Ähm, ähm, er ist wirklich jemand, der als Person noch extrem gereift sondern und ein extrem wichtiger Spieler für uns ist. Und natürlich ist es unser Ziel, äh, dass er noch länger bei, bei RB Leipzig spielt und auch noch länger als äh, äh, sein Vertrag läuft äh, bis 2022, also länger noch als 2022. Und da wird man jetzt sehen in den nächsten äh, Wochen, wie sich das entwickelt. Ähm, wir werden uns einfach austauschen, wie er seine Zukunft sieht, wie er, wie er seine Entwicklung sieht, wo er, wo er auch seine Zukunft und wie er seine Zukunft dann auch, eine mittelfristige Zukunft einfach auch sieht. Und wir werden ihm natürlich die Dinge aufzeigen, was wir vorhaben, wie wir, wie wir gemeinsam auch noch die nächsten Entwicklungsschritte als, als Club und als Mannschaft gehen wollen mit ihm. Und, und dann wird man sehen, wie sich die Dinge entwickeln. Aber auch klar ist natürlich, dass wir äh, immer natürlich daran interessiert sind, äh, ähm, natürlich dann keinen kein Leistungsträger ablösefrei gehen zu lassen.
3: Mhm. Äh, man, man liest ja auch jetzt äh, viel, es gibt äh, loses Interesse aus der Premier League, ne? also äh, Arsenal, Tottenham, Hotspur werden auch immer wieder genannt, auch da, aber keinerlei Kontakt derzeit, da können sie auch den Drive erstmal rausnehmen.
1: Nein, nein, auch da, wie bei, wie bei Dario gibt es überhaupt gar keinen Kontakt. Und von daher, wie gesagt, er hat noch einen längerfristigen Vertrag. Wir wollen jetzt in den nächsten Wochen einfach mal die Dinge mal ausloten mit ihm, wir wollen mal gucken, wo sich, wie er sich so sieht, wie, seine Zukunft, wie er seine Zukunft sieht. Und dann wird man sehen, wie sich die Dinge entwickeln. Aber natürlich ist Marcel ein extrem wichtiger Spieler für uns. Und, und, und mit dem wollen wir natürlich gerne auch die Zukunft weiter bestreiten.
2: Definitiv ein Vollknaller, bin ich völlig bei Ihnen, Markus. Aber Angelino genauso spielt eine überragende Saison bisher und hat ja eine sehr interessante Vertragskonstellation mit einer Kaufpflicht, die greift, wenn er insgesamt wohl zwölf Spiele absolviert. Fünf in der Rückrunde, das ist das Modell. Also kann man eigentlich fast schon sagen, nächste Saison Angelinho definitiv weiter bei Leipzig, oder?
1: Ja, mein Bauchgefühl sagt mir, dass, er, dass äh, äh, so eine hohe Wahrscheinlichkeit ist, dass er bei uns bleibt. Äh, ja ist natürlich extrem wichtig für uns. Er ist ja letztes Jahr im Winter gekommen und, und hat sofort ähm, äh, hat sofort den Durchbruch geschafft. Ähm, konnte die Dinge, die Julian von ihm äh, äh, verlangt, einfach sehr sehr schnell umsetzen und hat ist jetzt in der in der äh, neuen Saison einfach extrem torgefährlich. Auch leitet viele Dinge einfach ein und ist jemand, der der einfach ähm, Fußball liebt und, und jeden Tag äh, auf den Platz geht und, und Spaß hat und, und alles gibt. Und, und, und wie gesagt, hat jetzt auch eine extreme Torgefahr entwickelt, hat viele Tore, auch wichtige Tore für uns gesch geschossen. Und wir sind natürlich auch sehr froh, dass er bei uns ist. Und, und ähm, ich glaube, dass wir davon ausgehen können, dass er auch länger bei uns bleibt.
2: Und Markus, warum macht man eine Klausel, die ja schon außergewöhnlich ist mit fünf Spielen in der Rückrunde? Also warum nicht alle Spiele generell in der Saison? Ist das so ein bisschen der, der Fallschirm, falls er sich verletzt, falls er morgen beispielsweise, man will es ihm natürlich nicht wünschen, kann aber passieren, einen Kreuzbandriss bekommt?
1: Ja gut, ich werde jetzt mit Ihnen jetzt nicht die Vertragsdetails von Angelinho hier besprechen. Das ist auch klar. Ne? Also generell ist es aber so, dass es immer unterschiedliche Konstellationen gibt ähm, bei, bei Leihgeschäften. Ähm, da kann es die Möglichkeit geben, dass es eine freie Kaufoption gibt, wo keine Spieler notwendig ist, wo man eine Möglichkeit hat, bis zu einem bestimmten Zeitpunkt einen Spieler halt die Option zu ziehen und dann gibt es halt auch ähm, Optionen, wo die dann an Spiele gekoppelt sind ähm, äh, und die können auch unterschiedlich ähm, getaktet sein, von daher gibt es unterschiedliche Möglichkeiten oder es gibt halt auch die freie Laie, wo keine Kaufoption da ist, ähm, aber wie gesagt, ich werde Ihnen natürlich jetzt nicht äh, die Vertragsdetails genau von André Lini erzählen. Soviel also
0: zu den Stars im Team. Gleich Thema der kommende Star-Trainer Julian Nagelsmann. Was heißt das aber für die kommenden Tage in Leipzig? Wird der Sportdirektor vielleicht schon nervös an dieser Stelle? Die Antwort kann uns Markus Krösche gleich sagen. Zurück im Transferupdate mit Leipzig-Sportdirektor Markus Krösche. Um seinen Trainer geht es jetzt. Julian Nagelsmann gegen den BVB, das gibt es im Topspiel hier bei Sky. Nagelsmann und der BVB gemeinsam, das gibt es nicht, das hat äh, der Trainer selbst ausgeschlossen. Marc National scheint also erstmal keine Gefahr mehr zu sein. Wie sieht es dann im Regal drüber aus?
2: Absolut und ähm, auch wenn die BVB-Fans das nicht gerne hören werden, aber sind wir ehrlich, BVB wäre ja auch kein Schritt nach vorne für Julian Nagelsmann, da muss man ganz, ganz ehrlich sein. Aber man hört natürlich schon so aus dem Umfeld, er ist so Ehrgeiziger Trainer, ne? wenn dann das oberste Regal käme, dann wird er vielleicht schon auch mal zucken, auch wenn das Bekenntnis von Nagelsmann natürlich jetzt ganz klar völlig verständlich RB war. Aber wir wollen Markus mal fragen, <lacht> Markus Krösche, äh, rein hypothetisch, wenn denn jetzt äh, Real Barca beim Trainer anklopfen würde, wie würden Sie dann reagieren?
1: Ja, also wie gesagt, Julian hat ja auch einen langfristigen Vertrag Also und von daher stellt sich ja auch die Frage für Julian. Julian hat ja bewusst diesen Schritt auch gewählt, auch einen langfristigen Vertrag zu unterschreiben und äh, von daher, und wir sind ja auch erst am Anfang unserer Entwicklung und wenn man jetzt sieht, es äh, ist jetzt 18 Monate hier und wenn man sieht, wie sich die Mannschaft entwickelt hat, wie sich auch wie wie, wie wie sich auch das äh, erreichen unserer Ziele, die wir ja auch haben, wie wir, wie, wie wir das jetzt auch schon in den Schritt in die richtige Richtung gemacht haben gemeinsam. Ähm, von daher haben wir ja auch noch viel vor. Deswegen können sich die diejenigen dann eigentlich auch das, das Geld sparen und bei uns anrufen, weil weil da wird es jetzt äh, keine Lösung im positiven Sinne für andere Vereine geben.
0: Wir wollen noch kurz über die Strategie RB sprechen. Auch wo steht Leipzig im internationalen Vergleich? haben eine ganz interessante Grafik zusammengestellt. Da geht es um die operativen Einnahmen der verschiedenen Clubs Und da sehen wir, dass Leipzig natürlich mit dabei ist in dieser großen Liste. Aber dass der Sprung nach vorne natürlich dann auch noch kommen muss. Also ist natürlich
3: jetzt nicht geordnet. Ne? Wir haben jetzt einfach mal Leipzig mit den Großen dieses Fußballbusiness verglichen. Und sie lassen Ajax zum Beispiel hinter sich. Sie lassen Olympique Lyon hinter sich. Das sind die Zahlen aus der Saison 18, 19. 1920 war ja auch noch ganz erfolgreich. Ne? Da sind sie bestimmt gestiegen. Aber äh, das sind die Zahlen, eben die wir haben und unsere Kollegen von KPMG. Aber man sieht natürlich, dass der Schritt dann auch zu Dortmund, der ist nochmal ordentlich. Ne? Das sind nochmal 100 Millionen Euro äh, Unterschied. Und dann natürlich die ganz großen äh, PSG in Barcelona, die äh, ganz ja, Riesenvereine sind natürlich sehr weit weg, aber die Frage ähm, stellt sich natürlich schon, ähm, Ja, wie Leipzig dann vielleicht äh, den nächsten Schritt da gehen will. Ne?
0: Ja, dass es die Zahlen gibt, aber auch natürlich ein paar Titel zu vergeben ne? ja. im Fußball. Wo ist denn äh, der nächste Schritt? Wo muss der nächste Schritt sein, auch aus Ihrer Sicht, Markus?
1: Naja, erstmal muss man ja sagen, sind wir ein sehr, sehr junger Verein und dafür, glaube ich, haben, haben wir schon, schon sehr, sehr viel erreicht. Aber natürlich haben wir auch noch viele Schritte zu gehen, gar keine Frage. Aber wir haben halt auch für uns auch eine ganz klare Philosophie festgelegt. Wir wollen mit jungen Spielern arbeiten, wollen diese entwickeln und wollen dann mit ihnen gemeinsam unsere Ziele erreichen. Und das haben wir in den letzten Jahren extrem gut geschafft. Wir müssen natürlich auch immer sehen, dass wir immer wieder auch, ich sag mal, die Mannschaft verstärken, dass wir immer mal immer wieder auch andere Fähigkeiten hinzufügen haben, einfach noch variabler zu sein. Wenn du gerade auch wenn du im internationalen Bereich erfolgreich sein willst und auch in der Spitze in der Bundesliga, musst du halt unberechenbar sein. Also müssen wir sehen, dass wir unseren Kader einfach ein Stück weit variabler machen, damit der Trainer die Möglichkeit hat, auf unterschiedliche Anforderungen auch zu reagieren und das ist unser Weg. Aber trotzdem haben wir auch ganz klar gesagt, und unsere Philosophie ist ganz klar, mit jungen Spielern zu arbeiten, diese zu verpflichten, die Potenzial haben und diese weiterzuentwickeln. Und deswegen ähm, werden wir sehen, dass wir die nächsten Schritte auch gehen äh, und dass wir als Kollektiv äh, dann auch ähm, uns weiterentwickeln, so wie wir es in den letzten 18 Monaten auch gemacht haben.
2: Wenn man so Spieler wie Marcel Sabitzer beispielsweise halten möchte, wäre natürlich schon auch die Frage, ähm, Sie haben ja eine selbst auferlegte Gehaltsobergrenze. muss man sie weiter nach oben schieben, muss man sie ganz abschaffen, was sind da die Pläne?
1: Gut, das, das ist halt eine Veränderung ist, ist natürlich automatisch, indem sich natürlich auch gewisse Ziele verändern. Ich meine, wir, wir haben in den letzten Jahren haben wir es jetzt geschafft, immer Champions League zu spielen und, und äh, wollen natürlich jetzt auch haben auch die Ziele immer jetzt in den letzten in den letzten Jahr und in diesem Jahr auch ganz klar darauf gelegt, auch ins Achtelfinale zu kommen. Das heißt, dann verändern sich natürlich auch gewisse Gehaltsstrukturen. Das ist normal. Trotzdem haben wir immer eine sehr, sehr gute Balance in unserer Gehaltsstruktur und keine Ausreißer, weil wir einfach auf die auf eine Homogenität achten, auch im Kader, was was ähm, was wie gesagt die Gehaltsstruktur aber was auch gewisse Hierarchien angeht und, und wir einfach auch ähm, äh, auch keine verrückten Dinge machen weil wir eine klare ähm, Idee haben junge Spieler zu verpflichten und, ähm, ähm, und das Geld wenn Spieler äh, Geld ähm, wichtig ist dann ist es, äh, sind wir natürlich nicht der richtige Club wenn jeden Spieler für Entwicklung, auf Entwicklung aus ist und sich entwickeln möchte, sind wir definitiv der richtige Club und, und das ist unser Weg.
3: Teil des Konzepts, Markus, ist ja auch einfach dieses, diese Struktur mit Lieferingen, mit RB Salzburg, da sind schon diverse Spieler eben diesen Weg gegangen. Jetzt zuletzt Dominik Soboslai. wir kriegen auch ganz viele Fragen dazu von unseren Usern mit einer Bitte um eine kurze Antwort. Wie muss man sich sowas vorstellen, so ein Transfer zwischen Leipzig und Salzburg? Viele sagen ja immer, das ist ein Anruf bei Christoph Freund, dann ist er da. Nehmen Sie uns mal mit, wie läuft das ab?
1: ganz normal wie, wie unter anderen äh, Vereinen auch wie wie unter fremden Dritten also das ähm, es ist so dass dass wir separiert sind wir, wir haben zwei Unterschied- zwei ähm, isolierte Vereine die jeweils für sich ihre Ziele haben und und wir müssen genauso kämpfen ähm, um Spieler äh, von RB Salzburg die davon zu überzeugen dass der Weg ähm, bei uns der Richtige ist und, und äh, von daher ist es ganz normal, wie äh, bei anderen Vereinen auch, wir müssen den Spieler davon überzeugen, dass, dass wir der richtige Club sind in dem richtigen Moment und, und dass wir ihm helfen, äh, seine Ziele zu erreichen, dass wir ihm helfen, besser zu werden und, und, äh, und äh, mit Salzburg müssen wir genauso verhandeln und, und auch hart verhandeln über die Ablösung wie mit jedem anderen Verein auch, also von daher, da gibt es, äh, gibt es keinen Unterschied.
0: Wir haben einen ganz spannenden Namen, einen jungen Leipziger in unserem Scouting-Report. Es geht um Sydney Räbiger, 15 Jahre alt, wird im April 16. Also es könnte sein, dass wir den in dieser Saison noch in der Bundesliga spielen sind. Da bin ich gespannt, wie die Pläne sind. Und, und gleichzeitig die, die Frage, Herr Krösche, ähm, viele fragen sich, äh, wie ist es denn mit dem Leipziger Nachwuchs, mit dem eigenen Nachwuchs? Äh, schafft's da mal einer in die Profimannschaft?
1: Ja, wir sind natürlich auf einem guten Weg, muss man sagen. Also wir haben jetzt äh, seit dieser Saison drei Akademieplätze geschaffen. So, Das bedeutet, dass, dass Jungs sich ähm, empfehlen können, bei uns ein festes Bestandteil unser, unseres Profikaders zu sein. Wir haben in diesem Jahr auch wieder mit ähm, Dennis Bukowski äh, und ähm, Joachim Wosch auch zwei, die jetzt schon Bundesliga-Minuten geschnuppert haben, Erik Martell jetzt im Pokal. Das heißt, wir haben immer wieder jetzt auch, ähm, die Jungs trainieren bei uns mit, und wenn sie ihre Leistung im Training bringen, kriegen sie auch die Möglichkeit, dann auch Einsatzzeit zu bekommen. Das, das hat sich hab jetzt auch schon bewährt. Im letzten Jahr äh, war es dann Tom Kraus und, und äh, auch Dennis Bukowski, die dann, äh, gegen Augsburg dann schon ihre Minuten bekommen haben. Und, das, und, und wir sind auf einem sehr, sehr guten Weg. Wir haben einen sehr, sehr engen Austausch mit der, mit der Akademie. Ähm, die Jungs, ähm, wir sind ähm, auch, ähm, was die Entwicklung angeht, immer im ständigen Austausch. Und wir sind auf einem sehr, sehr guten Weg. Und das zeigt ja auch, wie gesagt, die Kadernominierung, aber sogar die, die Einsatzminuten. Und, und von daher ist es ein stetiger Weg und es ist eine Zusammenarbeit. Nachwuchsarbeit ist immer eine Zusammenarbeit zwischen der Akademie, den Profis und dem Scouting. Und da haben wir einen sehr, sehr guten Weg gefunden und, und sind auch überzeugt davon, dass es in den nächsten Jahren noch noch besser wird.
0: Dann sagen wir danke an dieser Stelle nach Leipzig für die lange Zeit in unserer Transfer-Update-Show. Äh, wünsche ein schönes Spiel gegen Dortmund ja. und dann alles Gute. <lacht> Dankeschön. Gelernt, danke schön. Äh, danke. Transfermarkt ist manchmal wie ciao, ciao. Bilder Westen, hat er gesagt. <lacht> und dann wird auch in der nächsten Woche scharf bei uns geschossen. Äh, jeden Tag, Montag bis Freitag, 18 Uhr gibt es Transfer-Updates bis zum Deadline-Day. Das für Sie. Danke Max, danke Marc und schönes Wochenende. Tschüss, ciao. back.